0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Geschieden. Mein Name ist Annette Diekmann und ich bin Rechtsanwältin in Sprokhövel. Ich beschäftige mich seit über 25 Jahren mit dem Thema Familienrecht und selbstverständlich bin ich Fachanwältin für Familienrecht. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung kenne ich die Fragen, die sich bei Trennung und Scheidung stellen. Von Unterhalt über Zugewinn, Versorgungsausgleich, Ehevertrag, Scheidungsfolgen. Einbarung hin zum gerichtlichen Verfahren selbst. Und ich kenne die Antworten. Antworten, die meine Mandanten in die Lage versetzen, ihrem Ehepartner auf Augenhöhe zu begegnen, ohne Sorge zu haben, über den Tisch gezogen zu werden. Eine Reihe dieser Fragen möchte ich in meinem Podcast gern beantworten. Heute möchte ich erläutern, wie das mit dem Scheidungsantrag geht und wie das Scheidungsverfahren abläuft. Die Rede ist hier äh, natürlich von einer einvernehmlichen Scheidung mit oder ohne Durchführung des Versorgungsausgleiches. Alle anderen Dinge werde ich sicherlich später auch nochmal erörtern. Ich rede aber hier, wie gesagt, von dem einfachen einvernehmlichen Scheidungsverfahren mit oder ohne Versorgungsausgleich. Wenn Folgesachen hinzukommen, dann lässt sich die Dauer des Verfahrens leider schlecht abschätzen. Es geht also heute darum, das Trennungsjahr ist um, ich will jetzt den Scheidungsantrag stellen, was muss ich tun? Der oder diejenige, die schon einen Anwalt oder Anwältin haben, sprechen natürlich diese Person an. Aber auch diejenigen, die bis jetzt alles untereinander geregelt haben oder meinten, sie müssten nichts regeln oder wo es tatsächlich vielleicht nicht viel zu regeln gibt, brauchen jetzt zumindest einen Anwalt. In meinem letzten Podcast hatte ich ja erläutert, wie das geht mit der Scheidung mit einem Anwalt und was das bedeutet. Das Gesetz sieht vor, dass im Scheidungsverfahren beide Ehegatten Anwaltlich vertreten sind. Ist man sich aber in allen Dingen einig oder hat man schon alle Dinge geregelt oder es gibt vielleicht tatsächlich nichts zu regeln? außer dem Versorgungsausgleich, dann braucht eben nur der antragstellende Ehegatten einen Anwalt, eine Anwältin. In den vergangenen Folgen hatte ich zudem ja die Voraussetzungen erläutert, die vorliegen müssen, damit ein Scheidungsantrag eingereicht werden kann. Diejenigen, die es gehört haben, erinnern sich vielleicht, es ging um die Trennung, auch die Trennung in der Ehewohnung und die Frage, wie lange und warum man getrennt leben muss. Es ging also um das Thema Trennungsjahr, das hier zumindest im Umkreis fast abgelaufen sein muss, bis der Scheidungsantrag tatsächlich bei Gericht eingereicht werden kann. Wenn man also jetzt den oder die Anwältin gefunden hat oder die schon länger beauftragte Anwältin oder den Anwalt angefragt hat, wie das denn jetzt mit dem Scheidungsverfahren geht, dann sollte man möglichst folgende Unterlagen mitbringen. Es wird benötigt, das Stammbuch bzw. die Heiratsurkunde es werden aber dann, wenn minderjährige Kinder vorhanden sind, auch die Geburtsurkunden benötigt. Und ich sage immer, die sind ja auch dann im Stammbuch und dann macht es Sinn, einfach das Stammbuch hereinzureichen. Und wenn es einen Ehevertrag oder eine Scheidungsfolgenvereinbarung gibt, dann wird auch dieses Papier benötigt, unter anderem um auch zu schauen, ob da Dinge drinstehen die für das Scheidungsverfahren relevant sind. Und das ist insbesondere die Frage, ob der Versorgungsausgleich durchgeführt wird oder nicht. Ich fordere diese Unterlagen immer im Original an. Mittlerweile geben sich manche Richter auch mit Kopien zufrieden. Man muss sich dann aber immer darauf einstellen, dass das Gericht die Unterlagen dann vielleicht in beglaubigter Kopie verlangt oder man sie dann im Original mit zum Termin bringen soll. Es geht einfach darum, dass das Gericht ja prüft, ob diese Unterlagen auch äh, die Originale sind beziehungsweise ob sie nicht gefälscht sind. Das ist schlicht und ergreifend die Frage. Mir ist das zwar noch nicht untergekommen, aber das ist einfach der Hintergrund, dass diese Unterlagen vorgelegt werden müssen und insbesondere prüft das Gericht anhand der Eiratsurkunde, ob die Eheleute ordnungsgemäß verheiratet sind. Denn nicht alle Leute heiraten in Deutschland, sondern es wird ja auch sehr viel im Ausland geheiratet und Deutsche können sich auf jeden Fall, auch wenn sie im Ausland geheiratet haben, selbstverständlich in Deutschland scheiden lassen. So, wenn Sie den Anwalt noch nicht kennen bzw. dann kennenlernen, dann wird er mit Ihnen natürlich klären, ob es noch weiteres zu klären gibt außer der Scheidung. In jedem Fall ist aber zu klären, das habe ich gerade schon angesprochen, ob der Versorgungsausgleich durchgeführt wird oder werden soll oder ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, den auszuschließen ob es Gründe dafür gibt, ob es dafür äh, Anlass gibt, das wird dann der Anwalt klären. Der Versorgungsausgleich ist noch die einzige Zwangsfolgesache zur Scheidung. Das heißt, wenn ein Scheidungsantrag gestellt wird, wird auch quasi zwangsweise der Versorgungsausgleich durchgeführt. Das passiert nur dann nicht, wenn es eben eine Scheidungsfolgenvereinbarung oder einen Ehevertrag gibt, in dem drinsteht, dass die Eheleute den Versorgungsausgleich ausgeschlossen haben. Aber auch dann muss erstmal geprüft werden, ob diese Vereinbarung gegebenenfalls haltbar ist, dass sie nicht sittenwidrig ist. Aber mit einer Scheidungsfolgenvereinbarung kann man den Versorgungsausgleich ausschließen. Wenn es Gründe dafür nicht gibt, dann wird er halt durchgeführt. Freiwillige Folgesachen sind dann noch im Wesentlichen Unterhaltssachen und Zugewinnen, aber auch Ehewohnung- und Haushaltssachen und eventuell sogar Sorge- und Umgangsrechtssachen. Das aber nur der Vollständigkeit halber. So, wenn jetzt die Fragen von Trennung, Trennungsjahr, Unterlagen und Anwalt und auch Kosten geklärt sind, dann kann es losgehen. Der Anwalt des Antragstellers stellt den Scheidungsantrag. Das heißt, er reicht eine Antragsschrift beim zuständigen Gericht ein. Welches Gericht zuständig ist, ist wirklich minutiös im Gesetz geregelt, und zwar im Paragrafen 122 VfG. Da gibt es eine Rangfolge, die fängt damit an, dass das Gericht zuständig ist, in dessen Bezirk einer der Ehegatte mit allen gemeinschaftlichen minderjährigen Kindern seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Es kommt also nicht auf die volljährigen Kinder an, sondern auf die minderjährigen Kinder und zwar deshalb, weil es ja durchaus möglich ist, dass im Zusammenhang mit den minderjährigen Kindern andere Fragen zu regeln sind, eben Sorgerecht oder Umgangsrecht und äh, das Gericht, was die Scheidung durchführt, soll dann auch mit diesen Sachen befasst werden und das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Soll die Ortskenntnisse die Zustände in dem Gerichtsbezirk äh, kennen, soll das Jugendamt kennen, soll die Verhältnisse an den Schulen kennen etc. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Dann als nächstes äh, wäre das Gericht zuständig, äh, wo einer der Ehegatte mit einem Teil der gemeinschaftlichen minderjährigen Kinder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Wenn bei dem anderen Ehegatten keine minderjährigen Kinder sind, sind keine minderjährigen Kinder vorhanden, dann ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Ehegatten ihren gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt zuletzt gehabt haben, wenn einer der Ehegatten beim Eintritt der Rechtshängigkeit dort noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Das heißt, wenn, ich nehme jetzt einfach mal meine wunderschöne Heimatstadt Spruckhövel. Zuständig ist da das Amtsgericht Hattingen. Und wenn beide Eheleute in Spruckhöfel gemeinsam gewohnt haben und einer der Ehegatten zieht dann nach der Trennung nach Bochum dann, und der andere bleibt im wunderschönen Spruckhöfel wohnen, dann bleibt das Amtsgericht Hattingen auf jeden Fall zuständig. Zieht dieser Ehegatte dann allerdings vor Einreichung des Scheidungsantrages zum Beispiel nach Wuppertal. Dann ist Hattingen nicht mehr zuständig, denn einer wohnt in, wo hatte ich ihn hingeschickt, nach Bochum und den anderen in Wuppertal. Dann ist es so, dass dann das Gericht zuständig ist, in dem der Antragsgegner seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Also das wäre in diesem Fall Bochum. Und das Gesetz regelt auch noch den Fall, dass der Antragsgegner, also der andere Ehegatte, der jetzt nicht aktiv den Scheidungsantrag stellt, keinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat das soll es ja geben, dass jemand ins Ausland verzieht oder vielleicht auch eine ausländische Staatsangehörigkeit hat, wieder in sein Heimatland gegangen ist, dann ist das Gericht zuständig, in dem der Antragstellende Ehegatte seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Und, vorhin habe ich das ja schon mal angesprochen, Deutsche haben auf jeden Fall das Recht, sich in Deutschland scheiden zu lassen. Auch dann, wenn sie beide gar nicht in Deutschland leben. Und dann, in diesem Fall, fragt man sich, welches Gericht ist da zuständig. Und das ist im Gesetz auch eindeutig definiert. Das ist das Amtsgericht Schöneberg in Berlin. Das ist mal so festgelegt worden. An dieser Stelle möchte ich noch den Begriff des gewöhnlichen Aufenthaltes äh, kurz erläutern. Das Gesetz schreibt nicht vor, dass das Gericht zuständig ist, in dem jemand gemeldet ist. Es gibt zwar eine Meldepflicht, aber es geht um den gewöhnlichen Aufenthalt. Und mit gewöhnlichem Aufenthalt ist einfach ein tatsächlicher Aufenthalt gemeint, der nur eins nicht sein darf, nämlich vorübergehend. Also das Gericht wird nicht deshalb zuständig, weil ich 14 Tage die Freundin in Berlin besuche. Dadurch begründe ich keinen gewöhnlichen Aufenthalt. Ziehe ich aber nach Berlin um, mit dem Wunsch und Willen, dort dauerhaft zu leben, kann ich durch diesen Umzug natürlich meinen gewöhnlichen Aufenthalt nach Berlin verlegen. Ja, jetzt haben wir den Scheidungsantrag der beim zuständigen Gericht eingereicht worden ist. Diese Antragsschrift, von der ich gesprochen habe, das ist keine klassische Klageschrift, sondern man nennt das in der Tat Antragsschrift, weil sie ist darauf gerichtet, den Antrag zu stellen, dass die Ehe der Beteiligten geschieden wird. Und üblicherweise wird dieser Scheidungsantrag nicht neu erfunden, sondern es gibt ein paar Standards, die darin enthalten sein müssen. Unter anderem ist im Gesetz geregelt, was da in der Antragsschrift drinstehen muss. Das sind nämlich einmal Name und Geburtsdaten der gemeinschaftlichen minderjährigen Kinder sowie deren gewöhnlichen Aufenthalt. Daran sieht man, dass auch im Scheidungsverfahren die minderjährigen Kinder dem besonderen Schutz des Gerichts unterstehen. Das Gericht ist später im Scheidungstermin auch verpflichtet, die Eheleute darauf hinzuweisen, dass wenn es Probleme mit dem Umgang, mit dem Sorgerecht in Bezug auf die gemeinschaftlichen minderjährigen Kinder gibt, das Jugendamt für sie zur Verfügung stellt. Dieser Hinweis, der führt gelegentlich mal zu Irritationen, wenn die Eheleute sich zwar scheiden lassen, aber in Bezug auf ihre Kinder da überhaupt gar keine Probleme haben. Aber dem Gesetz ist einfach wichtig, den Eltern mitzuteilen, dass es Anlaufstellen gibt, an diese man sich wenden kann. Dann muss in der Antragsschrift noch ein ganz besonderer Satz stehen, den ich jetzt einfach mal vorlese, nämlich die Erklärung, ob die Ehegatten eine Regelung über die elterliche Sorge, den Umgang und die Unterhaltspflicht gegenüber den gemeinschaftlichen minderjährigen Kindern sowie die durch die Ehe begründete gesetzliche Unterhaltspflicht, die Rechtsverhältnisse an der Ehewohnung und an den Haushaltsgegenständen getroffen haben. Dieser Satz führt gelegentlich auch mal zu Irritationen, wenn man in dem Scheidungsantrag reinschreibt, dass es solche Regelungen nicht gibt, dass die nicht getroffen worden sind. Das bedeutet nicht, dass man da nicht geschieden werden kann, sondern diese Mitteilung ist wirklich als Mitteilung an das Gericht zu verstehen, dass es eine Regelung nicht gibt und dass es gegebenenfalls, und ich betone gegebenenfalls, noch Bedarf besteht, diese Dinge zu regeln. Aber es hat keinerlei Bedeutung äh, für die Zulässigkeit des Scheidungsantrages oder die Begründetheit, wenn man das verneint. Und dann soll noch mitgeteilt werden, ob es andere Familiensachen gibt, äh, die bei einem anderen Gericht rechtshängig sind. Das sind im Wesentlichen dann auch äh, Unterhaltssachen. Es kann schon mal sein, dadurch wenn die Eheleute aus der Ehewohnung ausziehen, in unterschiedliche Städte ziehen, dass sich da schon mal unterschiedliche Zuständigkeiten ergeben. Und hier ist auch der Grundsatz, dass Verfahren, die bei anderen Gerichten anhängig sind, dann zum Scheidungsgericht gezogen werden sollen. So, also die Antragsschrift die den Inhalt hat, den ich gerade beschrieben habe. Aber die Antragsschrift beinhaltet natürlich auch noch die Angabe, wann man wo geheiratet hat, ob Kinder aus der Ehe vor vorgegangen sind. Und üblicherweise werden auch die Geburtsdaten, die Staatsangehörigkeit und der Beruf und der Verdienst der Eheleute angegeben. Das ist nicht so zwingend. Aber das sind sinnvolle Hinweise an das Gericht. Ich hatte ja erläutert, der Verfahrenswert rechnet sich nach den Einkommen. Deshalb macht es Sinn, diese Einkommensverhältnisse mitzuteilen. Dann sollte man natürlich mitteilen, ob ein Ehevertrag oder eine Scheidungsfolgenvereinbarung geschlossen worden ist. Und ganz wichtig natürlich die Darstellung dessen, ob die Ehe zerrüttet ist. Und da haben wir ja schon gelernt, dass eine Ehe zerrüttet ist wenn die Eheleute ein Jahr getrennt lebend sind und beide geschieden werden wollen. Und das muss dann eben auch in diesem Antrag geschrieben werden. Und da muss ganz eindeutig drinstehen, die Ehe ist zerrüttet, deshalb ist sie zu scheiden. Das hört sich vielleicht etwas hart an, aber wir erinnern uns, die Zerrüttung der Ehe ist eben die Voraussetzung dafür, dass man sich scheiden lassen kann. So, dieser Scheidungsantrag wird dann bei Gericht eingereicht. Das Gericht prüft die formalen Voraussetzungen. Das Gericht legt eine Akte an und es wird ein Aktenzeichen vergeben. So. Das Gericht fordert dann üblicherweise die Einzahlung der Gerichtskosten an. Das heißt, der Richter setzt den Verfahrenswert fest und dann gibt es eine Aufforderung, die Gerichtskosten einzuzahlen. Und wenn die Gerichtskosten eingezahlt worden sind, dann wird der Scheidungsantrag dem anderen Ehegatten zugestellt. Das erfolgt per Postzustellungsurkunde. Üblicherweise erhält der andere Ehegatte dann die Möglichkeit, zu diesem Scheidungsantrag Stellung zu nehmen das irritiert manchmal auch die Menschen, wenn das so einvernehmlich geschieht. Aber das Gericht weiß ja nicht, ob es eine streitige oder einvernehmliche Scheidung wird. Und es macht in jedem Fall Sinn, wenn man nicht anwaltlich vertreten ist, trotzdem dem Gericht mitzuteilen, äh, ja, ich will auch geschieden werden, das Trennungsjahr ist um. Üblicherweise versenden äh, die Familiengerichte, das ist übrigens immer das Amtsgericht, dann auch die Unterlagen zum Versorgungsausgleich, das ist der Fragebogen zum Versorgungsausgleich, der dann von beiden Ehegatten auszufüllen ist, wenn der Versorgungsausgleich durchgeführt werden soll. So, Diesen Fragebogen sendet man dann zurück zum Gericht und das Gericht schreibt die Rentenversicherungsträger an und dann dauert dies unterschiedlich lang, bis die ihre Auskünfte erteilen. Wenn dann alle Auskünfte vorliegen, die dann selbstverständlich allen Beteiligten mitgeteilt werden, dann setzt das Gericht einen Termin zur Scheidung an. Diese Terminsfestsetzung erfolgt durch eine sogenannte Ladung. Man könnte auch sagen Einladung und auch diese Einladungen werden wieder mit Postzustellungsurkunde versandt, nämlich das Gericht muss sicherstellen, dass die Ladung auch angekommen ist und die Ladung bekommt jeder der Eheleute persönlich zugestellt und dann auch noch die Anwälte, die in dem Verfahren beteiligt sind. So, und dann, wenn der Gerichtstermin dann feststeht, wenn der Scheidungstermin dann feststeht, dann ist die Scheidung auch nicht mehr ganz so weit entfernt. Und was jetzt in dem Scheidungstermin passiert, das erzähle ich in meinem nächsten Podcast. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin auf der Suche nach Menschen, die sich getrennt haben oder die getrennt worden sind oder die einfach mal wissen möchten, ob sie sich ihre Scheidung leisten können. Wenn Sie Kontakt zu mir aufnehmen möchten, gerne unter info rechtde Mein Schra Name schreibt sich mit ee -E und ck. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zu meinem nächsten Podcast. Auf Wiederhören.